0: Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním opět další díl podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je vedoucí ústředního krizového týmu Českého červeného kříže, pan Richard Smejkal. Dobrý den. Dobrý den. Vaše týmy pomáhali v rámci toho krizového období pandemie na jaře letošního roku a k tomu bych se chtěl dostat. Projekt jsem dal M72 a mohli bychom si na začátku říct, jak právě tento projekt vznikl a jak v tom krizovém období pandemie vlastně zafungoval. My jsme moc rádi a já jsem obzvláště rád, že toto téma nyní otevíráme
1: a že můžeme zpětně se o něm bavit, protože opravdu si myslím, že z pohledu dobrovolnictví je to téma docela unikátní, protože my s dobrovolníky velmi často pracujeme, pracujeme s nimi v běžných situacích, tak jak každý dobrovolnictví zná, ale pracujeme s dobrovolníky i při mimořádných událostech. Na to jsme také docela zvyklí, jako například při povodních nebo nyní při tornádu na Jižní Moravě. Ale co nás opravdu překvapilo, příjemně překvapilo, že i v takových vypjatých a krizových situacích, kdy je do značné míry ohroženo zdraví a i komfort samozřejmě dobrovolníků, se velká část lidí chce zapojit, aby pomáhali zvládnout extrémní situaci, jakou byly přeplněné nemocnice na jaře letošního roku. A my jsme ani na samém počátku netušili, do jaké situace se postupně dostaneme a jak budeme dobrovolníky využívat, ale všechno začalo už na podzim 2020, kdy jsme tak nějak tušili, že situace se nebude v průběhu toho roku pandemicky vyvíjet dobře. A tak jsme v říjnu spustili speciální kurzy, jmenovaly se Základy moderního ošetřovatelství a pod tímhle názvem se ukrýval kurs, pečovatelský kurz, který učil a vlastně ukazoval, velmi prakticky ukazoval komukoliv z veřejnosti to, jak se může postarat o svého blízkého, když bude upoután na lůžko. My jsme tím i tak nějak trochu uvažovali a přemýšleli, že bychom tím odlehčili zdravotnímu systému v případě, že dojde k jeho zatížení. A ten kurz byl velmi krátký, byl osmihodinový, a během jednoho dne se člověk opravdu naučil, jak se postarat třeba o babičku dědečka, který je upoután na lůžko nebo kdokoliv z blízkých. Jak mu pomoci s osobní hygienou, jak udržet okolí místa čisté, jak mu podat stravu a tak podobně. Překvapil nás zájem, protože na tento kurz bezplatný, ale překvapil nás, že na tento kurz se skutečně přihlásil více jak 7000 zájemců a my jsme postupně na území celé České republiky na více jak 20 místech v někdy docela náročných a omezených podmínkách, protože lockdown a protiepidemická opatření neumožňovala nějaké velké kurzy pořádat ve velkém počtu, tak přesto všechno se nám podařilo téměř 5,5 tisíce lidí proškolit. A to byly právě ti lidé, kteří potom na jaře byli využíváni v rámci toho projektu M72, o
0: kterém zde hovoříme. Můžeme vlastně zmínit, že ten projekt M72 jsme pro proto, protože ty týmy pracovali samostatně, navíc pod jedným velením a střídali se na principu rotace. Po 72 hodinách tak, aby byla zajištěna ta kontinuita péče. Co skutečně bylo nejdůležitější zajistit v těch nejvíce postižených nemocnicích tu chvíli. Co znamenalo to odlehčení toho systému?
1: Řekli jste to přesně. My jsme v určitou chvíli seznali, že není úplně efektivní a prospěšné pro nemocnice jen tak poslat dobrovolníka do nemocnice. Mimochodem, toto se už dělo vlastně na podzim. Dělali jsme to i v pobytových zařízeních sociální péče neboli v domovech pro seniory. Dělali jsme to i v jednotlivých nemocnicích a to vypadalo skutečně tak, že jsme proškoleného dobrovolníka poslali do nemocnice, nemocnice se jej ujala a někam ho zařadila a ten dobrovolník tam pomáhal. My jsme s tím, jak se situace zhoršovala především v únoru 2021 letošního roku, tak jsme se postupně domluvili s lékaři a se zdravotníky, že možná je potřeba trošku jiný model a ten model měl tak trošku, když to řeknu, zjednodušeně polovojenský režim a to sice, že vždy byl sestaven, sestaven tým, tým dobrovolníků, kteří přijížděli na místo, to znamená do nemocnice společně, měli svého jednoho vedoucího a ten vedoucí odpovídal za celý ten režim na místě, to znamená, Tito dobrovolníci se nepohybovali v nemocnici nějak samostatně, ale vždy tam přišli jako tým. A ten tým měl svého vedoucího. A co bylo klíčové, nabídl na daném oddělení, to byly covidové jednotky, nabídl péči sanitářského charakteru, ošetřovatelského, pečovatelského, to je vlastně úplně jedno, jaké slovo, jaké adjektivům tomu přiřadíme, tak nabízel tuto péči jako kompletní balíček. To znamená, že zdravotní sestra, která byla na místě, mohla využít tento tým například pro 15 až 20 pacientů, tak, aby zajistili všechny ty činnosti, činnosti u lůžka. A to bylo klíčové, protože my jsme nechtěli zatížit nemocnici tím, že musí zaškolit svého nového dobrovolníka. A především, a to je vlastně i to, ta, ta zkratka M72, která někdy působí jako, že to je zkratka pro nějaký raketový motor nebo něco takového, tak to je skutečně na vlastností toho týmu. M jako mobilní, to znamená, ty týmy byly vysílány po celé České republice, a zároveň 72 znamená, že ty týmy byly nasazeny 72 hodin, to znamená tři dny bez ustání, ten tedy samozřejmě ve směném režimu, takže vždy na 12 hodin pracovali, 12 hodin odpočívali a takhle to dělali po dobu tří dní, než se vyčerpali. To skutečně byla náročná práce, my jsme zjistili, že čtyři dny už by byl příliš a dva dny je zase málo, aby ten člověk se tam dostal do takového toho správného rytmu. Takže opravdu, jak jste říkal, pro tu nemocnici to znamenalo odlehčení v tom, že například v nemocnici v Karlových Varech se otevřelo nové oddělení, které dříve například bylo kožní oddělení, nyní se z něj stala covidová jednotka, ale protože docházel personál v nemocnicích a docházel právě i na té úrovni sanitářské, pečovatelské, co dělat s člověkem, jak mu pomoci u lůžka, tak v tu chvíli na tom kožním oddělení, na té nové covidové jednotce nastoupil tento tým, který v noci a ve dne, to se střídala denní a noční směna, mm-hmm. pomáhali s provozem tohoto oddělení. V některých případech by to oddělení ani nevzniklo, protože už
0: nebyl personál, který by jeho chod, chod zajistil. Vypadá směnka, ale vedete už několik let ústřední krizový tým. V čem ta situace na přelovu minulého a tohoto roku byla vlastně tak jiná?
1: V tomto případě asi opravdu bych teď s odstupem času řekl, že pro nás byly, bylo několik věcí nových, na které jsme nebyli nikdy připraveni a nebyli jsme zvyklí. Jednak tedy to, že skutečně vysíláme lidi do nebezpečného prostředí. Musíme si uvědomit, že to bylo v období, kdy se teprve očkování rozjíždilo, teprve začínalo a naši dobrovolníci, kteří vyráželi do terénu a my jsme, my jsme i z toho měli velké obavy a Zdůrazňovali jsme to, aby si byli vědomi toho, že jdou bez očkování přímo do té nejtěžší zóny, do té covidové jednotky, kde samotná práce je velmi, velmi náročná, protože musíte používat všechny ty ochranné pomůcky. Byla to práce i psychicky náročná, to je další, další rozměr té věci, že skutečně na těch covidových jednotkách byly dost často středně těžcí pacienti, takže i ten, ten, ten rozměr té pomoci, dost často té pomoci v, běžném, v běžných krizových stavech, to znamená, že pomáháte už po té katastrofě, která proletěla, která prošla a vidíte to zlepšení, kdežto tady často pomáháte v situaci, kde ten stav pacientů je velmi, velmi těžký, takže někdy i to světlo na konci tunelu není úplně viditelné. Takže to nebezpečí a ta extrémnost té situace a zároveň odpovědnost za naše dobrovolníky, to, bylo, to byla noční můra pro mě i pro Kolegy. Je třeba říct, a za to jsme tedy rádi, že z téměř 400 dobrovolníků, které jsme postupně nasadili do těch 11 nemocnic, se skutečně velmi malý počet z nich nakazil, nakazil covidem, protože důraz na ochranné pomůcky, zejména ochrana dýchacích cest, to byla, to byla alfa A. Omega. Takže to byla první taková vlastnost, se kterou jsme se doposud nesetkali. Eh, druhé, co nás eh, v tu chvíli eh, pro nás bylo náročné organizačně, bylo i ty lidi v eh, dostatečné množství, a efektivně připravit. Jak jsem říkal, v době lockdownu, kdy není možné nebo nebylo možné se setkávat ve větších skupinkách, tak samotné školení bylo samozřejmě rizikovou záležitostí, aby nedošlo ke kontaminaci nákaze mezi účastníky kurzu, takže i to bylo těžké zorganizovat tak, aby to bylo bezpečné, zároveň vždy pro malý počet lidí. Bylo pro nás také těžké období, ve kterém jsme působili. To bylo více jak dva měsíce, kontinuální práce A jak jsem zmiňoval, prakticky každý třetí den vyrážely desítky vozidel, protože ta mobilita dost často znamenala, že i do nemocnic, kde jsme třeba v okolí nemohli najít dobrovolníky, tak jsme tam posílali systémem mobilních vozidel hasického záchraného sboru, který nám tehdy velmi velmi pomohl, ale i dobrovolníků a nebo studentských organizací, tak jsme je posílali a opravdu to vypadalo jako válečná mapa kde jsme přesouvali týmy po České republice a vždycky za 72 hodin vyčerpané, unavené týmy, vozidly zase dostávali zpátky zpátky do svých domovů. Takže i ten rozsah, logistika a celý kontext té situace byl pro nás, kteří máme určité zkušenosti, velkou novinkou a vlastně i velkou výzvou
0: byla pro vás výzvou i ta psychická stránka samotných těch dobrovolníků. Už asi umíte třeba zpracovat se stresem a možná i se strachem z toho, co se vlastně děje, ale jak třeba vy jste říkal, že ti dobrovolníci podstoupili i předtím nějaký kurz, byli vlastně pod vaším velením, do jaké míry se vám podařilo vlastně ošetřit i tu psychickou stránku a tu stresovou těch samotných dobrovolníků, protože i oni určitě, předpokládám, že určitě byli příjemně při v tom terénu, to znamená v těch samotných nemocnicích, ale určitě jsem se musel setkávat i s konfrontací, možná ze strany samotných pacientů, kteří mnohdy mají strach o svůj život. Jak to třeba tohle probíhalo? To to máte určitě pravdu,
1: protože to je jeden z aspektů, na který my jsme v našich kurzech tak trošku nejprve jenom lehce lehce jsme k němu došli a zařadili jsme do toho kurzu jako práce s umírajícím pacientem, práce se smrtí, setkání se se smrtí a podobně, ale samozřejmě jsme nepředpokládali, že tohle, tehdy na podzim, že to bude nějaká dominantní záležitost, ale pak se skutečně ukázalo, že pokud jste nasazen na covidové jednotce, kde jsou lidé v těžkém stavu a jsou napojeni na kyslík, tak pro každého toho pomáhajícího dobrovolníka bylo těžké se často vyrovnat se skutečností, že lidé, lidé, lidé na těch odděleních umírají. A to je t- věc, myslím, na kterou si úplně nemůžete zvyknout eh, hned na poprvé a v nějakém větším měřítku. V těch pomáhajících profesích samozřejmě, jsou, jsou lidé profesionálové a na to setkání se se smrtí eh, postupně dojde. Ovšem, my jsme neměli moc čas eh, na to ty lidi připravit a i třeba i nějaký běžný rituál, který, v takových standardních podmínkách bývá, tak nebylo možné možné uplatnit, takže my jsme velmi záhy došli k tomu, že po každém návratu z těchto nemocnic a z tohoto nasazení jsme dělali takzvaný takzvaný debrief, setkání se všemi, kteří měli za sebou takto silný emotivní zážitek, takže se k nám připojovali na tento debrief, na toto setkání, samozřejmě zase jsme byli v situaci, že nemůžete, tak jak byste to udělal, standardní face to face, neboli setkání přímo s tím člověkem, že byste si s ním o té záležitosti pohovořil. To nebylo možné, takže jsme to dělali zase elektronicky přes Zoom a Google Meet a to samozřejmě snižuje komfort takové takové péče. A To bylo bylo tedy důležité, že jsme to museli zařadit, protože skutečně lidé se setkávali s velmi těžkými, smutnými příběhy. Na druhou stranu, po té, co jsme vždycky takový debrief udělali, tak jsme se setkali i s krásnými příběhy, kdy lidé popisovali skutečně i dojemné, dojemné okamžiky, kdy pro člověka, který ležel na tom covidovém oddělení a upřímně řečeno ležet na tom covidovém oddělení a, a dýchat kyslík a, a, a dívat se vlastně do stropu, tam nic jiného dělat nemůžete, tak to není žádná příjemná záležitost a třeba pro ty pacienty bylo velmi důležité, že s nimi někdo hovořil, že s nimi někdo v té místnosti byl, protože zase v tom prostoru se nemůžete dlouho zdržovat, že je někdo oslovoval jménem, že si je někdo poslechl, pokud mohli hovořit a třeba i dotek zjistili jsme, jak v mnoha případech zcela spontánně docházelo k tomu, kdy pro pacienta bylo důležité třeba dotek pohlazení, kontakt rukou a bylo i zvláštní, že pacienti dost často třeba ty naše dobrovolníky pohladili po ochraném štítu, to znamená vlastně je to až takový, takový vlastně nezvyklý způsob, jak dochází ke kontaktu s člověkem a máme jeden moc hezký, moc hezký příběh, kdy nám jedna kolegyně vyprávila, že pro některé pacientky bylo tak důležité se dozvědět, jak vlastně ten dobrovolník vypadá, že pokud to bylo možné, tak tak o přestávce vyšli ven před nemocnici a protože to bylo v přízemí, tak bylo z okna vidět do, toho, do té zahrady, do toho sadu a tam se jim samozřejmě bez respirátoru a bez toho tajveku, bez toho ochranného oblečení, to zná v civilu, s lidskou tváří ukázali a vyvolali velmi silnou emotivní reakci, radost pacientu, že vidí toho člověka, který vypadá někdy jako kosmonaut, takže ho vidí v těch lidských rozměrech, takže i takovéhle drobné věci, o kterých dopředu ani nepřemýšlíte,
0: nenapadnou vás, tak se v těch příbězích odehrávaly. My se od tohoto příběhu pomalu musíme přesunout ke konci našeho podcastu. Pane Smikalé, jaká vlastně bude úloha toho ústředního krizového týmu Českého červeného kříže nyní? Pokud teď se nacházíme v krizovém období pandemie, tak co to znamená pro vás, jako pro váš ústřední krizový tým? A co pro vás teď bude priorita? Jsou to dobrovolníci, nějaké další subjekty, nebo samozřejmě asi aktuální stav předpokládám. Jste připraveni třeba i to, o čem jsme dnes mluvili. případě nutnosti obnovit? Určitě. Já
1: Já jsem osobně vnitřně přesvědčen po letech zkušeností a práci s dobrovolníky, že dobrovolníci při krizových situacích jsou skutečně dost často klíčem ke zvládnutí té situace. Není to dáno tím, jestli stát je dobrý, špatný, systém je dobrý nebo špatný. Je to dáno podstatou věci, že pokud situace, kritická katastrofická situace překročí své hranice, běžné hranice, tak se najednou ta situace Situace Nedaří zvládnout standardními prostředky a dobrovolníci, kteří přicházejí v masovém měřítku, a to se děje všude ve světě, to není nějaká zvláštnost České republiky, to se skutečně děje při každé katastrofě v každé zemi, že se vám vytvoří skupina lidí, kteřím, kterým ta situace není stejná, nebo chtějí pomoct, nebo, nebo, nebo chtějí zkrátka využít svůj volný čas k tomu, aby tu situaci celá společnost zvládla, takže To je věc, která je tady mezi námi a byla je a bude, takže je dobré s ní pracovat. Takže například teď, jak spolu hovoříme, tak já vlastně vysílám z místa, z jesejnice u Rakovníka, kde právě proběhlo cvičení dobrovolníků. Tentokrát jsme se zaměřovali na pohyb v terénu při povodních, pro, zaměřovali jsme se na monitoring potřeb, které mohou vzniknout v oblasti zasažené povodněmi. A je velmi milé a příjemné, že se nám tady objevují lidé, kteří byli v projektu M72, to znamená, že oni se, se příjemně vlastně, když to teď přenesu do terminologie, seznámili, infikovali tou myšlenkou, že být dobrovolníkem v krizové situaci je něco, co je možná i závazkem do budoucna, takže přišli i nyní. A i když nejde o nemocnice, nejde o covid, tak se připravují a trénují pro terénní monitoring, který se při povodních dělá. Takže ta práce je kontinuální a my pravidelně každý rok tohle dobrovolníkům nabízíme. Máme i dobrovolnické kurzy, na které se mohou dobrovolníci hlásit a tam se s tím vším seznámí. Co se týká pandemie, epidemie, tak my samozřejmě budeme velmi rádi, když tento projekt M72 budeme moci uložit hluboko hluboko do šuplíku a nebude nikdy potřeba jej znovu použít. Nicméně je to to naše povinnost, stavovská povinnost Červeného kříže, myslet na to, že situace se může kdykoliv zhoršit právě i v oblasti této zdravotnické takže i na to myslíme a máme, máme připravené některé takové oživovací techniky pro absolventy tohoto kurzu a tohoto projektu M72, abychom je drželi v pohotovosti i na období, které nadchází. Byť si přejeme, aby to, jak jsem říkal, nikdy Nebylo využito, hmm. ale je nám, je to naše vlastnost být v takové trošku ostražitosti a připravení kdykoliv v nemocnicích pomoci, kdy to bude potřeba.
0: Ještě jednou děkuji za naše vyprávění o tom, jak vlastně vaše týmy pomáhaly v krizového období pandemie a určitě přeju, aby snad co nejmenším nasazení byly potřeba při dalších krizových situacích. Mým hostem byl pan Richard Smekal, vedoucí ústředního krizového týmu Českého Červeného kříže. Děkujeme, že jste si udělal čas. Já děkuji za pozvání do tohoto
1: pořadu a děkuji nejen za sebe, ale i za všechny kolegy z Českého Červeného kříže, všem dobrovolníkům, kteří se projektu zúčastnili a při krizích a mimořádných událostech
0: pomáhají. A já se na vás těším zase za týden. Další díl podcastu můžeme spolu najdete na Spotify a dále na webových a facebookových stránkách NGO Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou.